0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。始皇帝啊，是地道的法家信徒。从这个商鞅到韩非啊，这些法家的思想领袖啊，他打心眼里的服气接受。他统一天下以后呢，把商鞅的愚民六术啊做得非常极端。各位啊，还记得吗？啊，弱民、贫民、平民、辱民、愚民、虐民，这愚民六术啊，就像一件件刑具强加在普通百姓的身上。让老百姓啊，一没自由，二没财产，三没尊严，四没思想啊，驯服的像牲口一样。在法家看来啊，你只有这样才能把所有的资源呢都集中起来，为这个建设强盛大国服务。同时啊，老百姓也没有起来给你添乱造反的能力。这节啊，西哥我就重点说一说始皇帝是怎么贫民的，就是无休止的征用民力啊。战国期间呢，北方的匈奴逐渐发展壮大，他们不断的南下干什么呢？抢东西。因为他们是游牧民族，哎，你不能光靠吃牛羊肉、穿牛羊皮、烧牛羊粪过日子，特别是一到冬天，如果遇到严寒，那就更没有生活来源了。这样的生产方式和自然环境啊，逼着他们只能南下找活路。但是中原各国他也不是好啊，那个那个有钱钱多了没没地方放的地主呀，家里边余粮也不多呀，哎，不太可能拿过来卖给这些游牧民族，所以呀、啊，匈奴南下其实就是抢劫，吃不消老被这样抢。当时和匈奴做邻居的几个国家呀，秦国、赵国、燕国都用了最笨的办法，沿着北方的山脉啊建城墙。把这个匈奴呀隔开来。到了秦统一六国之后啊，这些城墙还在，但是呢，当时各国都是自个儿建自个儿的，没有统一的规划，所以啊，这些城墙就是断断续续的，这儿缺一段，那缺一段。公元前二百一十五年，始皇帝啊巡视北方，一个姓卢的神汉，呵呵《资治通鉴》里边叫卢生啊。出海回来以后呀，给他汇报了一份绝密情报。什么情报呢？叫《路途书》，里边有一句话，或者说是一句谶言：“亡秦者胡也。”一接到这个情报呀，始皇帝就紧张了。做皇帝的最怕什么呀？最怕冷不丁出来一个对手把他给灭了。现在情报信息透露，亡秦者胡，这个胡是谁呢？始皇帝想来想去啊，有这个实力能灭他大秦帝国，唯一可能的就是匈奴啊，因为当时把匈奴叫什么？叫胡人。他哪里能想到，这个胡其实是他的儿子啊，胡亥。为了解决这个匈奴这个对手啊，把亡国之祸消灭的萌芽状态，始皇帝啊就派大将蒙恬出击匈奴，将黄河以南的地方全部收复，建了十四十四个县啊，然后计划呢把原本一段,一段一段的长城连成一条线，从这个甘肃的临洮到辽东，一直到海边啊，绵延一万多里。在这个始皇帝的心里边啊，为了让大秦的江山传至千秋万代，那必须要有一个千年大计啊！哎，西哥暂且把始皇帝这个计划叫“铁桶江山计划”啊，这个修长城啊，就是这个铁桶江山计划诸多工程的其中之一。当然，另外还有啊，比如在蒙恬北击匈奴的第二年，又征发曾经犯过逃亡罪的人。入赘其他家庭为女婿的人啊，就是上门女婿。那个时候，上门女婿地位是非常低下的啊。商人哎，组成军队，夺取陆梁地。什么是陆梁地啊？古代把这个南方，主要是岭南一带啊，叫陆梁地。大陆的陆，高粱的粱。为什么呢？因为那个地方啊，强盗横行，遍地都是，所以叫陆梁地。始皇帝把这些地方平定下来，设置了桂林、象郡、南海三个郡。你听着名词就知道啊，就是今天的广西、广东、海南一带。这地方打下来了，但是那些地方是地广人稀、荒蛮无比呀、啊，那不是人待的地方、啊。用今天的话说，就是自然条件非常恶劣，不适合人类居住啊。那不适合居住，那必须也去去去去人居住，对吧？那就怎么办？强制移民，多少人？五十万。这事儿啊，干了刚一年，估计还没收尾呢，又再次将那些办案子不公的那些官吏啊、吏员发配去干什么？修长城，或者呢是迁往南越。又过了一年，再次征七十万劳改犯修建阿房宫。和这个骊山的陵墓，还有啦，就是让蒙恬修这个全国高速公路网，这同样要人呐、啊。这几项重大的工程里边，史书上有具体征发民夫数字的是三项：一是蒙恬用于阻击匈奴的三十万，二呢是征南越的五十万，三是修墓的七十万，这合伙呀。合计起来，那就是一百五十万。另外呢，还有几个移民工程，一个是天下富户十二万户移居咸阳，有钱人家人口多呀，我们就按一家五口算，那就是六十万人呐。蒙恬打匈奴，拿下河南四十四个县，这些新设的县也要人口去充实。还有什么狼牙呀、巴蜀啊等等这些地方，动不动就是。移民三万户啊！你单看征用的民夫一百五十万，似乎呢不是个太大的数字。但是你要知道，这些人只是工程队，关键是这一百五十人的后勤保障，那才是真的硬核数字啊！咱其他保障不谈啊，就谈这个运粮这一项，那个时候可没有什么火车、飞机、轮船，全靠什么？民夫的两只脚背着粮食走啊，条件好一点的给你配几只骡子马什么的。你想想，一个民夫能驮多少粮食走路啊？而且这些民夫他不是机器啊，马也不是把嘴扎着的，他们自己都长着嘴，他们自己也都得吃啊。他们背着粮食，自己每天也要吃啊。北宋的沈括呀，计算过。一个民夫可以背六斗米，但是呢，自己一天呢得吃两升，算上回程啊，就是四升。如果路程是十五天，那么这个民夫呀，正好嘿，到目的地的时候啊，将自己背的粮食吃完了，哎，也就是说你这一趟就白走，一粒米也留不下来。那个如果走了十四天的路呢？也就是说，他背六担米，呃，六斗米走十四天，那么最终实际运到目的地的只有多少？两生。汉武帝的时候，有一个叫主父偃的也说说秦始皇北击匈奴，诱使天下飞刍晚粟，率三十钟而至一担，三十钟等于是一百九十二担，也就是说呀。从今天的山东将粮食运到河套地区，发一千公斤的货，能到达目的地的只有五公斤多一点你这样一来，其他不算了。要保障这一百五十万人的口粮，我们按最保守的估算，十五个民夫保障一个工程人员。就得有两千二百五十万民夫，长年累月负责他们的后勤保障。这仅仅是口粮啊！工程队施工的材料呢，要不要人去准备啊？而当时秦国总共才多少人？历史学家研究的结果是，最多不超过四千万人。你假定当时国家人口平衡，男女比例各是两千万，那么全国的男丁啊。毫无疑问，已经被征光了，极有可能啊，还有相当一部分妇女也被征进来了。这样的话呀，你就可以想象当时秦人生活的惨状了。西哥，我呀小时候就听大人讲孟姜女哭长城的故事啊，后来这个这个孟姜女哭长城啊，不光是民间故事，还编成了各种戏剧。什么淮剧啊、锡剧啊等等等等。哎呦，唱的那个苦啊，到今天现在那个《孟姜孟孟姜女哭长城》那个小调啊，还是这个啊那些二胡艺人这个拿手必练的作品。孟、嗯、姜女这个故事啊，孟姜女和范喜良结婚，孟姜女呢是富家女，哎，那你要想想。一个富家女怎么会看上一个在逃犯呢？范喜良是在逃犯啊，什么在逃，就是这个逃这个徭役。你现在看来呀、啊，很可能是当时什么男人都被抓光了，孟姜女她实在是找不到男朋友啊。这好不容易范喜良逃命撞到了她家，哎，抓了一个就一个，所以结果立刻就被拉进了洞房。可是悲惨的是呢。进了洞房，好事还没做，那抓丁的就跟着来了。这个民间故事呀，虽然是杜撰的，但是从前面的分析看，类似的事情啊，恐怕当时不见得就没有，甚至可能比这个凄惨的事情还更多呀。但是孟姜女，她能找谁去说理去？身为秦国人，你得服从国家的号召，舍小家为大家。你怎么就顾着自个儿的洞房花烛夜的小幸福呢？是你洞房花烛夜重要，还是国家的国防建设重要啊？哎，这个就是什么国家理念？你总的来说呀，始皇帝如此滥征民力啊，不能不说是在竭泽而渔，老百姓啊，被这样的。暴政啊，压榨的是油尽灯枯，库喘不过气儿来。这样的平民之术啊，后世隋朝的杨广，哎，又成了始皇帝的徒弟。不过结果又怎么样呢？秦朝和隋朝这两个朝代可都是短命的王朝啊，已经很能说明一切了。可惜的是，我们呢，现在还有人在为这两个朝代呀、啊、涂脂抹粉。宣扬这师徒俩的丰功伟绩，所谓的雄才大略啊！谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？